0: Про, тип, 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 Всем привет, меня зовут Ольга Гонголанзе, и это подкаст про финансы. Каждый выпуск – это руководство для всех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать инвестировать и копить, даже если у вас немного денег или есть кредиты. И сегодня мы с вами, как раз и поговорим о теме кредитов, а точнее, о кредитных картах. Мы с вами уже обсуждали, стоит ли записывать подкаст на тему кредитных карт, благо, это или зло. И сегодня мы с вами будем пытаться в этом разбираться. Есть большая часть в России людей, у которых есть кредитная карта. И люди эти активно ее пользуются чуть ли не каждый день. У кого-то эта кредитная карта просто лежит, и люди с ними ничего не делают. Кто-то боится кредитных карт, как огня. Давайте разберемся, кто прав среди этих двух лагерей. И все-таки кредитная карта это хорошее явление в банковской сфере или это способ подсадить человека на рабскую какую-то иглу. Будем с вами сейчас об этом разбираться. Итак, смотрите. Первые кредитные карты — это тот продукт, с которого я начинала свою банковскую карьеру. Первое, в чем я разобралась в банках, это в том, как работают кредитные карты. И продавали мы эти кредитные карты под соусом бонусной схемы. Можно было оформить кредитную карту, рассчитываться ею и получать бонусы. Потом на эти бонусы что-то бесплатно приобретать, то есть копить эти бонусы и вообще жить не тужить. Но есть нюанс. Для того, чтобы получать только бонусы и не платить никаких процентов, ну, нужно пользоваться деньгами банка и в течение 50-дневного льготного периода, максимум там 50 дней, минимум один день, нужно было внести деньги обратно на карту в полном размере, как ты потратил. Но фишка в том, что обычно, если вы предоставляете сведения о своем доходе банку, ваша кредитная карта в размере лимита будет примерно равна вашему ежемесячному доходу, а при история кредитной она может быть равна трем вашим ежемесячным доходам. Это значит, что если ты используешь весь кредитный лимит твоей кредитной карты то ты сто процентов не сможешь с ней рассчитаться в ближайший месяц если только не положишь на эту кредитку полностью всю твою заработную плату. Ты сможешь это сделать только в том случае, если ты с этой кредитной картой потом оплатишь коммунальные платежи будешь рассчитываться за продукты. С нее же, возможно, у тебя уйдет платеж по ипотеке. С нее же у тебя потом, естественно, с дополнительными комиссиями, с нее же ты потом оплатишь дополнительные еще какие-то расходы и так далее. То есть, единственный твой вариант рассчитаться с кредиткой, которую ты спустил под ноль, это положить туда полностью всю свою заработную плату. А если у тебя положительная кредитная история, скорее всего тебе потребуется 2-3 твоих заработных платы. И если посмотреть концептуально на кредитки, оно так и есть. То есть кредитные карты грамотно могут использовать... Что значит грамотно? Грамотно — это когда ты не переплачиваешь проценты по кредитной карте. Могут использовать только небольшое количество людей планеты, которые обладают таким свойством, как финансовая дисциплина. И особенность в том, что ты можешь обладать финансовой дисциплиной до поры до времени. Финансовая дисциплина — это такое явление, которое сегодня есть, завтра нет. Или наоборот, сегодня нет — завтра уже есть. Поэтому давайте подойдем к самому главному вопросу. Кредитная карта, для чего люди ее оформляют? Кто-то оформляет ее специально для тех самых бонусов, плюшек и дополнительных привилегий, которые дает банк для пользователей, пользователей кредитных карт. Кто-то оформляет кредитную карту осознанно, чтобы воспользоваться кредитными средствами. И тот человек, который пользуется кредитной картой, чтобы воспользоваться кредитными средствами, это человек, который попадает в самую большую зону риска по долговой яме в ближайшем будущем. То есть мы пометим, так скажем, поставим галочку напротив такого типа людей и обсудим в конце нашего подкаста, что же делать таким людям. Как им с этим кредитом рассчитаться в конце концов? Как сделать так, чтобы свою кредитку закрыть и забыть про нее как страшный сон? Есть еще люди, которые пользуются кредитной картой для того, чтобы получить какие-то бенефиты и бонусы, которые она дает. Например, чтобы рассчитываться кредитной картой за рубежом для бронирования автомобилей Зачастую не принимают дебетовые карты А нужна именно кредитная карта Но сейчас это становится все менее актуально Потому что российскими картами за рубежом Вы не рассчитаетесь А в России вы не обязательно должны иметь кредитную карту Чтобы оплатить какую-либо товар или услугу В России нет такой специфики В России не важно, кредитная это карта или дебетовая Если нужно что-то оплатить За рубежом, вот я, например, сейчас записываю Этот подкаст в Арабских Эмиратах Есть реальное различие, очень много Услуг и товаров ты не можешь оплатить дебет карты Транзакции просто не проходят И мне пришлось оформить кредитную карту И похоже, что здесь без нее вообще никак И во многих западных странах Действует именно такая система, что без кредитной карты Ты вообще никто и звать себя никак Кредитные карты выдаются при чуть ли не окончании университета И ты сразу подсаживаешься на кредитную карту Когда начинаешь свою деловую жизнь В России это не так, поэтому сейчас Бонусы, которые дают кредитные карты Они довольно-таки сомнительны Но есть еще одни бонусы, скажете вы Это когда ты получаешь какой-то кэшбэк на свою кредитную карту есть контраргумент, что по дебетовым картам зачастую кэшбэки могут быть даже более выгодными, чем по кредитным картам. Поэтому используйте дебетовые карты для кэшбэков, находите их, они действительно есть. Для тех, кто боится оформлять кредитные карты, я бы не стала сейчас призывать вас оформлять кредитные карты, боитесь и бойтесь. А обычно страх это опция нашей психики, которая сохраняет нас от различного рода необдуманных и глупых действий. Вот поэтому я думаю, что в конкретном этом страхе есть большая доля рациональности, не было у вас кредитной карты и не нужно ее заводить, если особой, острой необходимости сейчас в ней нет. Есть такой миф, что нужно оформить кредитку для того, чтобы у тебя была кредитная история, и потом тебе легче будет оформлять ипотеку. Нет, это не так. Обратите внимание, что когда ты подаешь заявку на какой-либо кредитный продукт, если на твое имя оформлена кредитная карта, то ты, допустим, говоришь, что моя зарплата 50 тысяч рублей, а у тебя на твое имя оформлена еще кредитная карта на 100 тысяч рублей. Так вот, 10% процентов от этой кредитной карты, независимо от того, пользуешься ты ей или не пользуешься Удёшься? в скоринговой системе при принятии решения о том, давать себе кредит или не давать, учитывая вот 10% лимита, как финансовая нагрузка. То есть, если у тебя зарплата 50 тысяч рублей, у тебя есть кредитная карта на 100 тысяч рублей, скоринговая система сразу считает, ага, из 50 тысяч рублей сразу 10 тысяч рублей дохода вычитаем, потому что потенциально человек может эту кредитку спустить в ноль, и ему нужно будет в среднем по 5-10 тысяч рублей ежемесячно вносить обратно на эту кредитную карту. Сразу минус финансов Возможности при рассмотрении заявки на кредит. Так работает скоринговая система. И поэтому говорить о том, что кредитная карта помогает вам как-то раскачать вашу кредитную историю и вам будет охотнее давать кредиты. Нет, это больше нет, чем да. Итак, если посмотреть на мое мнение, то кредитные карты – это больше зло, чем благо. Опять же, кто-то скажет, что если пользоваться ей грамотно, то это очень даже благо. Но я всегда привожу контраргумент. Если бы кредитные карты, все, кто оформляет их, использовали грамотно и не переплачивали бы кредитным картам проценты, то бизнес кредитных карт уже давным-давно был бы закрыт. Бизнес кредитных карт существует только за счет тех людей, кто оформляет эти кредитные карты и пользуется их именно всю катушку, а именно каждый месяц оплачивает минимальный хотя бы платеж, из которого большая часть уходит в погашение процентов и минимальная часть уходит в оплату задолженности, а потом снова тратится эта сумма, которую ты там внес, и снова процент и так до бесконечности. И такое ощущение, что ты свою кредитную карту ну никогда не закроешь. Как выбраться из этого состояния, когда ты никак не можешь закрыть свою кредитную карту? У меня черный пояс по закрытию кредитов и кредитных карт, и первый месяц как можно закрыть свою кредитку-ошибку, я их называю, эти кредитные карты называю именно так, чтобы ее закрыть, нужно вносить минимальные платежи и после минимальных платежей Делать процедуру следующую Слушайте внимательно Допустим, твой ежемесячный платеж по кредитке 5000 рублей Из них 3000 рублей уходит в погашение процентов И 2000 рублей уходит в погашение самого кредитного лимита Допустим, по твоей кредитной карте долг 70 тысяч рублей И вот ты внес 5000 рублей своего ежемесячного платежа 3000 сразу списалось, мы с вами уже говорили И 2000 рублей уменьшают твой долг То есть ты должен уже не 70 тысяч, а 68 тысяч рублей Тебе нужно пойти в банк После внесения ежемесячного платежа И сказать, пожалуйста, сократите мой кредитный лимит С 70 тысяч до 68 тысяч Что тебе это даст? Это тебе даст то, что ты этим вот остаточком Хвостиком, двумя тысячами рублей Пользоваться не сможешь Твой кредитный лимит станет равен твоему долгу по кредитке, и ты не сможешь ничего тратить с нее. И так нужно будет делать каждый месяц. Идти и уменьшать кредитный лимит после каждого платежа, чтобы не срываться и снова не тратить свою кредитку. Поверьте мне, денег вам хватит. Там ужался, тут ужался. Но если ты хочешь закрыть кредитную карту, но хочешь также продолжать жить в таком же стиле жизни и тратить столько же, сколько ты раньше тратил. У меня плохая новость для вас: так не получится. Так делают только дети, которые думают, что можно делать все, что угодно, и тебе срок сойдет, родители все равно тебе все простят и за все заплатят. Так не работает. Если мы с вами взрослые люди, то мы с вами используем взрослые подходы. И если раньше у вас не получалось закрыть кредитку, то сейчас нужно сделать что-то принципиально новое. Ну хотя бы на эти 2000 рублей в месяц месяц тратить меньше, чтобы эти 2000 рублей откладывались погашению своего долга. Это первый способ, как можно начать закрывать кредитку. После каждого платежа уменьшать кредитный лимит по карте. Второй способ это перекредитоваться на обычный потребительский кредит. То есть ты просто-напросто берешь кредит и погашаешь уже кредит, а не кредитную карту. Кредит погашается проще и за счет того, что когда ты вносишь ежемесячный платеж, у тебя сразу уменьшается сумма долга и не возобновляется твой кредитный лимит, как это делается по кредитной карте. То есть ты просто уменьшаешь и уменьшаешь свой долг по кредиту каждый месяц. И у тебя нет возможности снова потратить эти деньги. Но после того, как ты возьмешь потребительские кредиты, закроем кредитную карту, твоя самая главная задача ⁇ закрыть кредитку. Закрыть ее. Все, чтобы ее больше не было никогда. Когда вы пойдете закрывать кредитную карту, начнется разговор. А давайте мы вам уберем плату за обслуживание этой кредитной карты. А может быть мы вам уберем комиссию за снятие наличных. А может быть мы понизим вам процентную ставку. Нет, твердое нет. Ваша решительность должна быть просто больше вас самого. Твердое нет. Что бы там вам ни предлагали, твердое нет. Кредитную карту нужно будет закрыть. Потому что если вам улучшит условия по вашей кредитной карте и она у вас останется, то в конечном итоге, если вы один раз залезли в кредитную карту на большой кредитный лимит, то вы, скорее всего, залезете туда еще раз. И это будет еще хуже ситуации. У вас будет не только кредитная карта, но еще и потребительский кредит, который вы взяли, и все. Тогда вообще труба дело. Я уже не знаю, кто вам сможет помочь, кроме вас самого, серьезно пересмотрев всю свою жизнь в части управления деньгами и только вы тратите деньги. Поэтому обязательно закрываем кредитную карту. Ну и третий способ, который не столько про банки, сколько про ваше окружение, это займите денег у хорошего, доброго друга вашего. Напишите ему расписку о том, что вы будете ему отдавать деньги. Потому что, казалось бы, вступать в такие отношения с своими знакомыми, это не очень комфортно, и это совет не для всех. Не в каждый сможет пойти и сказать своему знакомому, слушай, у меня тут кредитка, я все никак не могу с ней рассчитаться, она меня так достала, это кредитная карта. Можешь, пожалуйста, мне там, допустим, 70 тысяч рублей долг, я внесу 70 тысяч рублей, а буду отдавать себе эти деньги. Ежемесячный платеж у тебя был 5 тысяч рублей, останет 3 тысячи рублей. Если тебе друг готов дать без процентов, это вообще просто здорово. Но если под процент, то, скорее всего, это будет под меньший процент, чем процент по вашей кредитной карте. Поэтому это как еще один из вариантов, если вдруг у вас есть такая возможность. Не у всех есть такой друг, не все захотят вступать в такие отношения со своими знакомыми, и не все в принципе захотят говорить о том, что у тебя есть кредитная карты и с кем-то делиться своими проблемами. Поэтому для таких людей подходят первые два варианта. Второй вариант не подходит для тех, кто не хочет брать новый потребительский кредит или не может, если нет официального дохода. Ну а первый вариант подходит абсолютно для всех, если есть дикое желание закрыть кредитную карту. Поэтому вот вам, пожалуйста, три способа рассчитаться с этим долгом и больше никогда не залазить кредитной кредитные карты. Пользуйтесь дебетовыми картами и первое правило личных финансов: если я не могу купить что-либо, то я это просто не покупаю. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас площадке. Не забывайте оставлять отзывы и звездочки в Apple Podcast. А еще спасибо за ваши отметки в Stories. Я все отметки вижу. Вы можете написать мне даже в директ, какую тему хотели бы услышать в подкасте. Ссылка на блог в описании выпуска. Услышимся в следующих выпусках.